1: Hola, buenas tardes a usted que ya se conecta a su radio ASDER a sintonizar su programa favorito de miércoles por la tarde, Negocios sin corbata el único programa que le habla en su idioma, explicándole de forma sencilla cómo manejar sus finanzas, cómo manejar su negocio y por supuesto los mejores consejos para emprender con los profesionales. ¿Cómo estamos Mario? ¿Qué tal Javier? Todo bien, todo bien, contento otra vez de de estar aquí en
2: otro súper, súper programa que vamos a hablar de negocios sin tanto rodeo y sin información elevada, como dice el eslogan. Así que súper contento de estar acá. Y tú, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Excelente. Aquí con las pilas bien puestas y emocionado porque nuevamente tenemos una invitada de lujo. Y el propósito es aportarle valor a los emprendedores y hemos traído a una emprendedora nata, a una empresaria, a una persona que nos va a enseñar mucho acerca de su experiencia. Y como lo hemos dicho antes... Eh, hay dos maneras de aprender, por sabiduría y la otra, Mario,
2: por experiencia propia. ¿Y cuál es la más la más barata? La Por sabiduría, por sabiduría, <risa> sí, obviamente, por porque la experiencia sí. propia duele, <risa> cuesta dinero y cuesta tiempo.
1: Bueno, antes de iniciar, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify como Negocios Sin Corbata. Eh, un saludo a las personas que también nos ven ya en el vivo. Y también Hola. nos pueden escribir para hacer sus preguntas al 72-35-41-21. Bueno, así que los dejo para que nos presenten a la invitada que tenemos este día.
3: Sí, ahora nos acompaña Carolina Moreira. Ella es una empresaria, una persona que está muy, pero muy activa en el medio de los emprendedores. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está?
4: Muchas gracias. Eh, de verdad me la voy a creer cuando dicen todo esto de mí. Pero gracias de verdad por la invitación, por el espacio. Yo encantada de venir a contar un poco de este camino de emprendedores que como acaban de mencionar, por experiencia por ¿Cómo era? ¿Por experiencia o por sabiduría? Por sabiduría sí. eh. Yo creo que el emprendedor es como una combinación de ambos, ¿verdad? porque uh-huh. por sabi- Sí, por sabiduría porque uno tiene que nacer emprendedor para que te, esto te funcione y por experiencia porque te tiene que doler para que de verdad le tengas amor al emprendedor.
2: Claro, y la, y la idea de este programa es precisamente eso, dar contenido de valor a todas las personas que nos están escuchando y que ellos aprendan con los errores que nosotros hemos cometido, que nuestros invitados han cometido y no solo también errores sino que también eh, ciertas estrategias y cosas que le pueden aportar mucho valor a sus emprendimientos y que les puede cambiar la vida, porque eso es lo más importante, que el emprendimiento le cambie la vida a una persona, y eh, bueno, cuéntenos un poquito sobre, sobre usted, estamos entusiasmados por conocerla
4: <risa> Bueno eh... Nací hace Yo tengo una agencia de publicidad, uh-huh. nací hace casi 14 años, el 1 de abril compró eh, 14 años, ni yo me la creo honestamente. Wow. O sea, créanme que cuando yo empecé este tema de ser emprendedores no existía, o sea, el tema emprendedor no se manejaba. Eh, el,
3: el, de hecho el término es como bien reciente Correcto. aquí en nuestro medio, aunque ya afuera pues ya venimos de años, pero acá en, en el medio en el cual nosotros estamos como que es un es boom nuevo. ahorita.
4: Es bastante nuevo y yo la verdad me... me me salí de ser empleada porque tenía como... Como esa t- idea de hacer algo más que no fuera ser empleada. Entonces, eh, decidí un día que sentí que las variables ya no las controlaba como el tema empleo. Me quedé sin, sin trabajo una vez y yo decía, no puede ser. Me costó muchísimo encontrar trabajo de nuevo. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Eh, no puedo estar dependiendo de un tercero para poder tener ingresos. Me volví a emplear, obviamente, porque en ese momento no tenía nada definido. No, no tenía la menor idea de lo que iba a hacer. Eh, y en ese momento dije, tengo que hacer algo para mí. Pero el hacer algo para mí implicaba replantearme básicamente de cero. Yo soy mercadora de profesión, tengo una maestría en en publicidad. Y yo decía, tengo que hacer algo que yo domine, que no tenga que contratar, que no tenga que comprar, vender, porque no tengo capacidad económica. Y empecé a darle vueltas al asunto. Me seguí empleando, seguí trabajando. Trabajé mucho tiempo con software en
3: general. a los servicios, básicamente. Exactamente. Siempre vendía los servicios. Eso es algo que que Mario... eh, también aconseja mucho que, que el hecho de dar servicios no implica invertir en, en, en inventario sino que es lo que uno conoce ahí es el conocimiento el claro
2: empezar a empezar a monetizar tu conocimiento y esa es una excelente estrategia porque hay gente que pregunta bueno y por ¿Y dónde empiezo hago? y Ajá. qué hago o sea qué hago y hay gente que se frustra y no sabe qué hacer entonces me encanta esa 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 estrategia y lo que usted acaba de mencionar empiecen por lo que ustedes conocen o sea, eso es lo más importante, empiecen por lo que ustedes conocen, por lo que ustedes son buenos, es si ya tienen una profesión, o sea, de, de ahí parte todo. De ahí Ajá, parte exactamente.
4: Todo. Entonces yo decía, no tengo capacidad para invertir. Uh-huh. Eh, tengo que hacer lo que yo puedo hacer bien, que es vender servicios. Y sí, he vendido uh-huh. servicios durante un montón de años. Uh-huh. Vendí software, que es algo súper difícil de vender porque no era el software de Microsoft, sino que o RPS, o sea, sistemas financieros contables de producción, CRM y ese tipo de cosas que ya no me acuerdo porque hace mucho uh-huh. tiempo que dejé de hacer eso. Entonces eh, yo decía, sí, tengo que hacer algo que yo maneje, que uh-huh. no tenga que invertir tanto porque no tengo capacidad pero que la gente me siga creyendo. Si ya cree en mí vendiendo software, solo le voy a cambiar como el SIM, ¿verdad? Y ahora le voy a vender publicidad. Pero en ese momento no sabía que era publicidad. Entonces, eh, seguí empleada, seguí dándole vuelta al asunto y lo que pasó fue que conocí a dos personas interesantes y que marcaron mucho mi vida. Eh, que ahora es eh, Prensa Gráfica, que es un, un cliente mío durante años, o sea, te voy a cumplir 14 años de ser su proveedor, ¿verdad? Uh-huh. Y una amiga, que es Flaviana Sealing, uh-huh. que es la ex H. increíble, pero sí. la conocí casualmente eh, en un evento de, de la Prensa Gráfica, por cierto. Y entonces ella estaba como muy enredada con sus asuntos financieros y marketing y ese rollo, porque ella es eh, ella es un talento, o sea, ella no, no maneja las finanzas, no maneja nada de eso. Entonces se quedaba corta, porque o bailaba o administraba. Entonces ahí fue me dijo, mira, ¿será posible que tú me puedas ayudar a hacer esto? Y ya me, me explicaron. y le decía, mira, yo tengo un empleo, pero con mucho gusto puedo ayudarte fuera de oficina y los fines de semana sin saber yo que ahí iban a hacer el amor por esta parte de la publicidad y, y entonces en ese momento conocí a esta persona que se llama Fernando de la prensa, entonces donde él me dio la oportunidad de poderle empezar a ayudar en la producción fotográfica, uh-huh. llevando modelos, entonces era la combinación entre la moda, el arte y todo lo que manejaba Flaviana uh-huh. con el hecho de poder producir fotografía, llevar modelos, etc. Uh-huh. Así fue como yo siendo empleada empecé a hacer otras cosas. <risa> Sin embargo, me volví loca porque era como de 8 a 6 un empleo y de 6 a saber otro empleo. Uh-huh. Entonces, aunque estaba súper joven, pero ya me cansaba un montón. O sea, dormía 4 horas y otra vez iba para la oficina. Mi rendimiento lo empecé a, a, a bajar en la oficina. Entonces yo decía, tengo que definirme qué voy a hacer. Uh-huh. Y me agarré de valor y un... Diciembre, no me acuerdo cuánto. Jefe. Ojalá hubiera podido hacer eso. Lo mataba, era lo único que podía sí. hacer porque era el dueño de la empresa. Entonces, eh, un diciembre llegué y le dije, mira, no puedo seguir trabajando más para ti porque necesito poner mi empresa. Y en ese momento yo le dije, voy a vender servicios de consultoría en publicidad. Eso fue lo que le dije.
3: Uh-huh.
4: Te voy a dar tres meses de preaviso, tres meses de preaviso. Te voy a preparar una persona durante tres meses y te la voy a dejar lista para que el primero de abril, que yo ya no esté aquí, uh-huh. no haga falta nada. Y dicho y hecho. Empecé a borrar, a borrar, a borrar, me pagaron aguinaldo vacaciones, todo lo que me pagaron yo lo fui ahorrando, no, no gastaban absolutamente nada más que lo básico Y efectivamente el primero de abril eh, inicié con algo que no tenía nombre, que no tenía sentido, que no tenía nada, o sea empecé con la consultoría que estaba dando Que era lo de Flaviana, que yo lo que, lo que trataba era de cubrir mis costos fijos en ese momento y por lo menos que no me hiciera falta nada para poder sobrevivir Y lo logré cumplir Entonces, eh, empecé como con eso, eh, tantos problemas, yo no tenía idea de todo lo que se te venía encima, no tenía un impresor, no tenía un teléfono, no tenía... Eh, una bodega no tenía, entonces que eh, no tengo, no tengo Entonces todo lo que tenía borrado, que yo pensé que me iba a durar Un año por lo menos, creo que me duró Tres meses, una <ríe> cosa de esas sucede. Así, Tres Falle meses, ahí o el, sea el
2: presupuesto. No, suele, suele suceder el primer Emprendimiento, sí, o sea Es, es horrible, o sea, horrible, sí. yo lloraba
4: Porque decía, pero, pero entonces, ¿en qué momento Me voy a dar a conocer? ¿Cuándo me van a empezar a creer en mí? ¿Cuándo voy a dejar de tocar puertas y que me digan Que no? Y te juro que era una desesperación Horrible, porque era como Nadie cree en mí, y bueno Ya con la prensa y con ellos empecé como a caminar un poquito y a medida que fui avanzando, quizás durante el primer año fue el el más doloroso, ¿verdad? Porque sos nadie, no conoces nada, yo no sabía nada de BTL, no sabía nada de ATL, no sabía nada. Sabía empíricamente lo que yo trabajaba detrás de un escritorio con una agencia por medio y es completamente diferente. Pero así fue como empecé a tocar puertas y yo no sé si tengo la capacidad o de hablar demasiado o com- y con eso convenzo a la gente o de verdad creen en mí porque...
3: Al final lo vamos a decir. Por favor. <risa>
4: <risa> porque aunque no lo crean, soy muy, he sido muy tímida. O sea, créanme que he sido muy tímida. Ahora ya con la edad y con la cantidad de años que tengo haciendo esto, que ya hago radio, hago tele y hago un montón de cosas en donde ya pues tengo que tengo que venderme, ¿verdad? Pero al principio he sido muy tímida. A mí me, me daba mucho miedo romper el hielo. Era muy penosa, etcétera. Entonces, fui tocando puertas y tocando puertas y empecé a a pensar en hacer un portafolio de qué, no sé, porque no tenía servicios, pero empecé a pensar qué podía ofrecer y así, poco a poco, y dije, bueno, he sido buena mercadóloga vendiendo software, todo lo que hice en las empresas lo voy a hacer para mí, telemarketing, eh, eh, envío masivo de emails, hice una página web Empecé a tocar o pues, así, como decirle: Miren, véndame base de datos, voy a empezar a llamar, voy a empezar a mandar, voy a empezar. O sea, apliqué todo lo del telemarketing que vi en, en software, lo empecé a aplicar conmigo. Y bien que mal, empecé a, a, a despuntarme uno que otro cliente por ahí. La primera vez que un cliente me preguntó, ¿haces BTL? Le dije, sí, no tenía la menor idea de qué me estaba hablando. Salí de ahí y me fui a Google a ver qué era BTL. Eh, y se lo monté, o sea, trabajé con esa empresa durante años, ¿verdad? Montándoselo. Pero creo que es prueba y error, o sea, hemos ido prueba y error. A medida que el tiempo fue avanzando y la gente... Se fijó en las, en las actividades que nosotros desarrollamos y bueno, después de 14 años que los clientes empezaron a creer en nosotros, eh, vas aumentando las, las actividades y vas ya investigando cómo mantenerte al día con la tecnología, con las actividades, con la publicidad con el área digital entonces la presión viene de la demanda básicamente y yo también que soy muy competitiva conmigo con la gente con todo entonces trato siempre de estar ahí y de dar un buen servicio nació de la nada una idea que primero fue eh, no tenía nombre después fue Solutions después fue Solution by Carolina Moreira después le quité el Carolina Moreira y me quedé solo con Solutions y después le quité las vocales ahora es es SLTNS y la gente nos sigue conociendo para mí eso fue impresionante que le quité las vocales y dije voy a probar a ver si tenemos un posicionamiento de marca tal cual, que le quiten las vocales y vamos a seguir siendo solution. Y lo somos.
3: Sí, creo que ya 14 años. Pesan. Pesan. Ya pesan. Sí, es un montón de tiempo. Y bien importante, retomando lo lo que decía Carolina, la la parte del prueba y error. Y nosotros lo decimos constantemente porque a veces hay personas que eh, se fijan tanto en la competencia y comienzan a imitar lo que la competencia está haciendo y resulta que no le funcionó. Entonces al final se trata de ir probando lo que a uno le funciona e irse quedando uno con con lo que le está funcionando porque no todas las estrategias son adaptables a todos los negocios. Yo
4: creo que la competencia te sirve de un parámetro. Yo veo lo que la competencia hace, tomo lo que la competencia está haciendo que a mí me sirve y lo mejoro. Entonces sí es bueno tener competencia porque aparte que te presiona te da nuevas ideas. Entonces yo a veces veo cosas y digo, uy, esta cosa mejor lo debería hacer yo así para que no se vea igual y a mí me va a funcionar más. Entonces... Eh, sí es bueno como copiar lo bueno de la competencia y mejorarlo Bench, para tener en benchmarking. benchmarking correcto, correcto.
2: Excelente, excelente. Para que vean la gente que, que sí se puede, sí se puede. O sea, eh, Nos encanta traer eh, invitados así que empezaron de la nada, solo solamente con su con su mente, que es con el activo ganas. más importante. Eso es lo que siempre decimos nosotros, la mente es el activo más importante en esta era.
1: Así sí, que. bueno. Mira, tenemos una pregunta para la invitada. Dele, dele. Vamos a hacer. Dice, buenas tardes, me quedé esperando el programa de la semana pasada. Ay, disculpe. Sí, dis- dis- Siempre disculpen. avisen disculpen. cuando no haya programa para no estar esperando. Me encantan dice. esas regañadas,
2: me encantan esas regañadas. Eso significa que están pendientes de ustedes.
4: Gracias, muy gracias,
1: buenos. gracias. Ahora quisiera preguntarle a la invitada, como mujer, ¿cuál ha sido la situación más difícil que le tocó vivir como emprendedora? Si como mujer no sintió discriminación por parte de los hombres esposo, hermanos, gerentes, proveedores, cuando tomó la iniciativa de fundar su empresa. Muchas gracias. Adriana. Okay, sí, gracias, la verdad Adriana. es que,
4: que sí lo he vivido. Eh, ahora como el, eh, en esta época está mucho de empoderar a la mujer, pero en aquel momento créanme que puedo mencionar que desde mi papá no creían que iba, yo creo que soy, como siempre he sido como la abeja negra de la familia, ¿verdad? Y como, la no se preocupe, ah, aquí, sí. aquí habemos válidos. ¿sí? <risa> o sea, como la que, no, vea, no, no, no ¿Lo mucho creía. emprendedora. Ajá, ajá, exactamente. Entonces, yo no creo que mi papá eh, en ese momento estuviera 100% seguro de lo que ya estaba haciendo, y te puedo asegurar que no le parecía. Luego de eso, los clientes que íbamos a veces a presentar una campaña, y si yo la presentaba, estaba todo mal, y si presentaba mi misma campaña, a mi compañera de trabajo, todo estaba perfecto. Hemos tenido un par de clientes así. Mi esposo, bueno, mi exesposo, yo soy divorciada, es parte de ser emprendedor. En mi estatus ahorita soy divorciada porque les... O sea, yo creo que la parte de ser emprendedor no todo lo puede entender y nadie lo puede manejar. Esto es vivir un sueño, pero es mi sueño, no es el sueño de mi esposo, no es el sueño de mis hijos, ni ni el de mi novio, ni el, o sea, es mi sueño. Y la única que se que sacrifica eh, 7 por 24 soy yo, pero entender a un emprendedor intenso como yo que todo lo quiere para ayer, que todo tiene solución, que él no, no, no existe, no existe, para mí un no no existe, o sea, no me van a decir no se puede, porque en ese momento es como que me cayó agua caliente, ¿verdad? Eh, entonces es bien difícil, entonces pagué las consecuencias eh, divorciándome, yo no, pues no le puedo decir a mi ex esposo fue tu culpa, sino que es bien entendible manejar un emprendedor en ese sentido, perdidos embarazos, eh, dentro de todo ese proceso que tuve, y llegó un momento entre vos decís, bueno, eh, ¿qué necesito?, eh, ser emprendedor y seguir manteniendo mis sueños o mantenerme en una casa en donde voy a respetar mi matrimonio a mi esposo y todo lo demás y lastimosamente pesó más el amor por ser emprendedora y tal vez no es exitosa porque no la palabra exitosa para un emprendedor no existe sino que es eh, cumpliendo un sueño entonces sí tuve muchas trabas en un inicio, ahora ya no tanto, ahora también el nombre ya pesa, eh, uno aprende que hay cosas que ya no le importan, uno aprende a como que le resbala y se desliga de un montón de cosas, o sea, ya es tu mundo y vos estás formando un camino que qué bueno el que se quiera montar en ese barco y qué malo el que no quiera hacerlo, pero en ese momento cuando estás arrancando y ves tantas trabas, sí te afecta, o sea, te afecta porque vos decís, pero son mi familia, ¿cómo es posible que no pueda entender que yo voy a dormir tres horas y que mañana me voy a levantar como que aquí no pasó nada? Es difícil bien difícil.
2: Sí, bueno, ojalá que, eh, estoy segurísimo que esta respuesta va, va a ayudar a nuestra amiga Adriana a dar ese ese paso porque sí se puede, o sea, yo sí. siempre le digo a la gente, sí se puede es difícil, no es nada, no, no es fácil, o sea, todo es un proceso hay que tener paciencia, estrategia y todo lo demás, pero sí se puede
4: Y lo único que le puedo decir a Adriana es que si realmente está completamente convencida, y ella se considera que tiene todas las características de ser un emprendedor, tiene un proyecto ganador y tiene Todas las ganas de hacerlo, que independientemente de mamá, papá, hermanos, tíos, novios, esposos, eh, es de platicarlo. Eh, Todo lo podemos negociar. Y lo que les decía, si no les parece, bueno, de verdad que mala suerte, pero 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 que no se desanime, o sea, va a encontrar, esta es la primera de un montón de trabas que va a tener más adelante. Entonces, ¿se desanimó en la primera? No sé qué va a hacer en las demás, ¿verdad? Así que no se desanime, eh, sepa que hay muchas personas que lo pueden hacer y que lo están haciendo. Eh, no es ni la primera ni la única que va a tener problemas, no es ni la primera ni la única que se va a desanimar porque la gente no la está apoyando, pero no lo haga, porque el mundo de emprendedores es muy satisfactorio. Tiene muy buenas respuestas de parte de todo, financieras, económicas, eh, a nivel personal, a nivel todo, ¿verdad? Entonces, al final del camino sí existe la luz. A veces medio tenue, pero sí existe uh-huh. la luz.
1: Excelente. Tenemos otra preguntita. Excelente. Tenemos otra pregunta eh, de la cola 2910. Hey, siempre pongan su nombre. Hola, dice, soy mujer, pero me da miedo emprender. O sea, ¿puede considerar que un emprendedor nace o se hace? ¿Cómo te mentalizas que no vas a fracasar inmediatamente pongas un negocio? Muchas gracias.
4: Uy, eh, uh-huh. Siempre he pensado que el emprendedor es nato. Eh, un emprendedor tiene que tener una convicción demasiado grande a su proyecto, a su sueño, porque hay como demasiados tsunamis en el medio que te van a arrastrar. Y si vos no estás claro de lo que estás haciendo y, y no, no naciste para hacer esto, para vivirlo, para sentirlo, no lo vas a lograr. Entonces, eh, creo que el emprendedor nació para ser emprendedor, para ser comerciante, para ser lo que sea. O sea, no importa qué es lo que desarrolles, pero si vas a emprender, hacelo bien. Una de las cosas que siempre les he dicho, hagan lo que hagan, no importa, lo que sea, vender pulseras, hacer camisas, hacer sombreros, dar clases, pero sean la mejor o el mejor, independientemente de lo que estén haciendo. Entonces, bajo mi punto de vista, eh, nace, te perfeccionas en el camino, sí, Encontrás estrategias que vas desarrollando, sí, pero naciste para ser emprendedor, no todos lo traemos. Yo te puedo decir, eh, en 14 años he abierto, no sé, cuatro negocios, cuatro, y tengo dos nada más abiertos, he cerrado dos estoy por abrir dos más ahorita y sigo o sea este no me funciona o sea uno se quita el miedo de hacer ese tipo de cosas o sea
3: miedo a perder
4: o sea a perder qué a ganar experiencia
3: correcto voy a
4: perder sí porque invertí no sé qué sí está bien pero en la siguiente me recupero entonces te quitas el miedo nosotros tenemos la capacidad de limpiarte las lágrimas sonreír y vamos para adelante otra vez porque el show tiene que continuar y así es esto o sea no hay que tener miedo porque no vas a perder nada vas a ganar experiencia vas a ganar gente que te vio caer y que te vio levantar entonces no, o sea, no vale la pena decir, tengo miedo y no lo voy a hacer. Miedo es quedarse y decir, no, no puedo hacerlo. Ahí sí tiene miedo.
3: Sí, de hecho creo que todos tenemos miedo. El problema es que a veces dejamos que ese miedo nos domine y al final ese miedo te va a paralizar. Si no, si no te lanzas, o sea, nunca vas a dar el primer paso. Nunca Pero vas a desarrollar el negocio. A
1: veces la gente que también te rodea, fíjate, creo que te llena más de miedo. Te hacen creer que no lo vas a poder hacer. Yo creo que podría ser como una... Que la una...
3: mayoría de las personas te van a decir eso, mira. No puedes. Mejor, mejor, o sea... Ya lo pensaste bien. Ay, o evitate gastar ese,
2: ese dinero. Lo que pasa es que ahí las personas lo que están haciendo es poniéndote sus miedos en, 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 en tu vida. Pero ahí es donde uno tiene que tener cuidado y el emprendedor tiene que tener una mente bien fuerte, porque cuando la gente dice, mira, y y crees que se pueda, mira, mejor hace esto, pero son los miedos de esas personas y uno como emprendedor tiene que bloquear eso. Yo siempre le digo a la gente, ¿de quién usted está escuchando consejos? O sea, escuche consejos de las personas que usted admira y que han hecho ese camino para llegar a los resultados que usted quiere. Claro. Porque si no, los, los miedos y los consejos de las otras personas que no lo han logrado, se los se, se lo van, se, se lo van a pasar indirectamente. Entonces el emprendedor tiene que ser fuerte. Y algo bien importante, el emprendedor nunca pierde, el emprendedor solo aprende. O sea, el emprendedor no pierde, solo aprendemos. Entonces no hay, o sea, le, el emprendedor nosotros sabemos que la escalera del fracaso nos lleva al éxito. Fracaso, otra fracaso, otra fracaso, otra fracaso, fracaso nos lleva al éxito. Pero siempre aprendemos de las cosas negativas y que hay. Y no pasa. lo volvés
4: a cometer. Claro. En la siguiente te equivocaste, pero no en eso, te equivocaste en otra cosa. Así es. Entonces es como, yo no perdí nada. O sea, créanme que a mí haber cerrado el negocio, el primero que cerré sí me dolió, no tienen idea <ríe> cómo me dolió, porque era el primero, o sea, nunca había tenido un negocio y lo tuve que cerrar porque era empleado y no tuve tiempo de verlo. Y me dolió y sigo con la, con la necedad que lo quiero volver a abrir. Y lo voy a abrir, en algún momento lo voy a hacer. Pero, pero no he tenido, sí he tenido mucho miedo de equivocarme. Y, y bueno, o sea, y me sigo equivocando. entonces uh-huh. Pero a uno se le quita el miedo porque se ha metido en problemas tan grandes que ya equivocarse en abrir o cerrar un negocio ya es lo menos que te puede pasar.
2: Ya no es el fin del mundo. Exactamente. Acaba. O
4: sea, uh-huh. seguir viviendo, no pasa nada. Así o sea, es. nadie se murió, yo sigo igual, mañana me levanto y voy de nuevo.
3: Buenísimo. Y bueno, quiero, quiero aprovechar a enviar... Un saludo ahí especial al, a nuestro grupo de Doctor Empresario, nos están pidiendo saludos, así que hey. saludos al grupo de Doctor Empresario, el bueno, grupo número 2 que tenemos, eh, bueno ahí el doctor Ernesto Chacón de ah, Isidental está buenísimo,
2: buenísimo. ahí conectado,
3: el doctor Carlos Escobar creo que también está conectado, así todo el grupo, un saludo. Estamos aprendiendo mucho junto a ellos en, en este grupo de doctor empresario.
1: Así que saludos. Saludos. Tenemos varias preguntas. Voy a leer nada más. Eh, bueno, este creo que es un comentario Mira, que es pero, una. Hay, hay, antes que de salir al, al, al. Que
2: nos mande el crédito fiscal para facturar <risa> ah, <sí>. la respuesta. <risa> Mira, siempre financiero, nunca infinanciero. Por supuesto. <risa> no, no, Qué gusto que nos manden preguntas. Para sí. eso estamos nosotros, para servirles.
1: Sí, bueno, un saludo. Dice. Hola, yo perdí a mi esposo cuando empecé a emprender, creo que chocamos porque los hombres a veces quieren dominar todo y a pesar de que él tenía un trabajo como gerente, empezamos a tener problemas cuando sintió que podía independizarme. Creo que ese es el problema cuando se es mujer en un, en este país.
4: Sí, la verdad es que yo no sé, nunca tuve competencia con mi ex esposo en ese sentido, pero yo sé que a él le afectaba que a medida que iba avanzando los años, mi capacidad económica iba variando. Entonces, eh, y lo sentís. O sea, ¿cómo es posible que mi esposa, después de que no creía en ella, está ganando más que yo en este momento? Entonces, pues es como te sentaste y viste que cayó para arriba y o se te cayó en la cara.
3: ¿verdad? entonces <risa> choque, Ahí, ahí también el, el problema es cuando comenzamos a ver una competencia en vez de ver como que somos un apoyo, un Una sociedad, claro, un, un equipo. equipo. Entonces vamos en pro de algo que estamos construyendo juntos. Entonces, uh-huh. Si la otra persona crece, pues yo estoy a la par creciendo, pero Correcto. cuando yo soy demasiado inmaduro en esa egoísta. parte y egoísta, entonces eh, sucede todo lo contrario y empiezo a, a poner trabas y a detener el, otro, uh-huh. el crecimiento de la otra persona y al final no, no, no se hace nada. Entonces cuando la otra persona ya comienza a desligarse. Sí, sí.
4: Creo que para poder, eh, yo creo que independientemente seas hombre o mujer, para poder triunfar en este mundo de emprendedores, tenés que tener una pareja que esté muy consciente de todos los pros y los contras que significa tener a tu novio, a tu esposa o esposo emprendedor o en su defecto que ya manejas el empresario, ¿verdad? Entonces, eh, parte de lo que uno tiene que analizar a la hora de estar, haciendo tus actividades de emprendimiento es si mi pareja está dispuesta a soportar todo esto, porque si no lo está, está tiempo de no meterse a a, a algo que no lo va a lograr
2: Sí. Y algo importante que yo siempre digo en los talleres que, que hago de finanzas en pareja es que cualquier decisión económica que uno de los dos tome le va a impactar al núcleo familiar claro. y si uno está bien y la otra persona eh, igual o si uno superó al otro eso es para todo el núcleo familiar o sea sí. eso es una bendición para todo el núcleo familiar y me gusta esa palabra o sea el apoyo. O sea, son, son un equipo al somos final. un
4: equipo realmente uh-huh. o sea vamos a trabajar para que esto funcione para tener una nueva vida una mejor vida para claro. que mis hijos tengan una mejor educación para nosotros poder tener tranquilidad paz o sea hay un montón de factores que están inmersos en trabajemos como equipo y qué bueno que podamos encontrar parejas que realmente nos apoyen en ese sentido porque créanme que el mundo del emprendedor es súper solitario o sea es súper oh, solitario sí. o sea vos sí, te bueno, dedicas tanto uh-huh. a trabajar que llegas a tu casa y lo mucho que puedes esperar y es que este perrito te mueva la cola si se de que llega solo día, ¿verdad? Así sí, sí. que el mundo ah,
3: puede del estar emprendedor solito es bien a las de la madrugada. Sí,
2: Ajá. <risa> como un loco que tenés ahí de socio y amigo, ¿verdad? que te escribe a la, yo, <risa> padre, Javier, yo le digo, mira, Javier, yo a veces me despierto a las 2 de la mañana y le digo, con ideas... Le digo, mira, hay discul- no, al grupo que tenemos, nuestro equipo de trabajo, yo le digo, mira, ahí disculpen si ven un mensaje mío a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, pero es que si no se me olvida.
4: Ajá, a mí me pasa exactamente <risa> lo mismo, perdón, que le escribo esta hora, pero si me levanto mañana ya no me acuerdo.
2: Sí, no, y, un, y, una ide- y una idea que le llegue a un emprendedor esa puede ser la idea millonaria o sea, hay que plasmarla yo conocí no una olvida. persona
3: que, que decía que tenía un en su cuarto tenía un, un rotafolio una pizarrita ahí para escribir o sea, se levantaba de repente y escribía
2: te voy a enseñar bueno, una, ey, qué chivo.
4: Te, te voy a enseñar mi celular si en algún momento se desbloquea <ríe> Mirá, de lo que acabas de decir
2: bebé. está buena esa idea ¿verdad? idea
1: Fíjate que mis ideas me vienen cuando me estoy bañando. Así ah, hay
2: gente
4: Aquí que le, sí. les voy a enseñar.
2: Hay que poner una pizarrita, ah, de, 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 sí. ¿cómo se llama, de, de vidrio. La, de ahí.
4: Notas. Ahí yo me despierto en la noche y, por ejemplo, esas son notas de emprendedor. 18 de diciembre de 2019 me levanté y ya eran las, no tiene hora, pero eh, a escribir porque si no se me olvidan. Sí. Entonces, o cosas de la oficina que yo diga, tengo que mejorar eso. Entonces despierto, la apunto y ya me quedo durmiendo en paz porque si no le doy vuelta y le doy vuelta y ni me duermo y ni hago nada. Entonces mejor sí. la apunto.
2: Y algo importante también en las en las relaciones, eh, cuando uno de los dos es, es emprendedor o los dos son emprendedores, pero igual cuando es eh, la parte de la confianza, es súper importante sí. porque a veces nosotros los emprendedores podemos agarrar el celular, verlo, no, o sea podemos estar en redes sociales todo el tiempo, pero estamos trabajando, estamos trabajando. Entonces es bien importante la, la parte de la confianza, o sea, hay que tener confianza en la pareja.
3: Que el celular es una herramienta al final. Claro, pues sí, sí, nosotros la Pero monetizamos. Hay gente, hay gente que solo lo utiliza para... Puro florero. Para ver memes. Puro florero.
2: <risa> puro florero. Así como dicen que la, la computadora eh, en la casa de las personas que no lo utilizan, el florero más caro. Pues nosotros sí, sí. al contrario. Herramienta. Claro, es una herramienta de trabajo. Entonces sí es bien importante eso.
3: y eh, Quería consultarte. Uh-huh. Ahí este, eh, vi por ahí un artículo que el negocio se ha expandido. El nuestro, a, sí. A otros países.
4: Fíjate sí. que eh, quizás hace como unos cinco años eh, tu, tenemos una marca que es regional y hace como cinco años nos preguntaron si podíamos manejarle Guatemala y Costa Rica, eh, pues no del de Salvador, pero si podíamos cotizar aquí para nada más reproducir en, en los demás países. Eh, como todo buen emprendedor, yo nunca digo que no dije sí, hasta el momento seguimos resolviendo aspectos de facturación y temas legales en cada país, pero funcionamos y operamos, entonces eh, hemos ido ahí como prueba y error siempre con los países, hay cosas que nos han funcionado, hay cosas que no Eh, Guatemala es el que más me sirve en este momento, quizás por las condiciones económicas, ellos pagan muy bien la parte de BTL más que todo y como la cercanía me hace poder ir y venir muy fácilmente. Entonces, estamos ya desarrollando varias actividades en Guate, más que Costa Rica. Uh-huh. Costa Rica sí ahí va, pero va más lento. Y Nicaragua uh-huh. estábamos haciendo cosas, pero la situación política de Nicaragua nos hizo cerrar sí, la oficina complicado. de Nicaragua. Exactamente. Entonces, eh, el objetivo es, no yo nunca he pensado ser como tan grande, sino que eh, mejor tener cosas que domine, que pueda controlar y dar buen servicio, ir creciendo en un paso que sea... Eh, lo más eh, real posible, o sea, paulatino, pero bien hecho, despacio, pero bien cimentado. No ir como corriendo, abrir oficina, voy a poner eso y super oficina, y grande, linda, de lujo, no sé qué. No, primero voy a empezar a vender una mini oficina, dos personas, un computador, un tele, así, ¿verdad? Entonces, he ido poco a poco y creo que el ser prudente me ha servido para poder tener estabilidad en ese sentido. Así que ahí voy, tenemos oficinas de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua existe, pero no está funcionando como tal, no lo logramos, los presupuestos no nos dan. Eh, la gente de Nicaragua está pagando muy mal entonces no nos vamos a aventurar a solo por estar ahí eh, abrir algo, o, o, o sea otra oficina ¿verdad? Así que sí, nos pueden buscar en redes sociales como Solution Mercado de Publicidad y se van a dar cuenta que trabajamos en los tres países. A veces en forma simultánea, es una locura, pero es súper chivo. Yo, esa adrenalina para mí es es como como mi día a día. O sea, yo para mí es como vitamina C, vivir hasta en la lina, en la locura. Cuando vos te acostás agotadísimo, pero, pero súper satisfactorio de que todo te salió bien, que todo te salió perfecto, que no tuvimos errores, que a veces los eventos son en simultáneo en los tres países y en cada país a veces son tres centros comerciales. Entonces, de loco, vea. El ojo sí, a veces me tiembla muchísimo porque cuesta tanto estrés, ¿verdad? pero
2: Cuidado. sí, muy, muy sí. contenta, muy yeah. contenta. Yeah. Eso, eso que usted dijo eh, me parece súper interesante. Primero voy vendiendo y después voy creciendo. Clave. Y eso es lo que yo le digo a mi equipo de trabajo. A veces me dice, mire Mario, necesito una computadora. No, 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 nosotros no la vamos a comprar, el cliente la va a pagar. Uh-huh. Y cómo así dicen, sí, con un cliente nuevo de ahí la vamos a comprar. Porque los emprendedores tienen que ser de resultados. Así
3: que en máquina de escribir. Sí, ahorita estamos en máquina de escribir, <risa> el ahí. papel y lápiz, pobrecita la gente.
2: No, Entonces, sí,
4: o sea, yo en la oficina les digo, o sea, eh, bueno, me van a decir, mira, fíjate que podemos hacer, sí, lo podemos hacer. Pero cuando tengamos los fondos suficientes para hacerlo, ahorita no. O sea, si el cliente lo paga, perfecto. Correcto. Si el cliente lo justifica, buenísimo. Si ustedes vendieron una cuenta a tal punto que tengamos ganancias, que lo podamos pagar, démosle. O sea, yo no digo que no. Pero no ahorita. Yo no claro. voy a dejar descapitalizado a la Correcto. oficina por un computador nuevo, por un capricho de. No, no, o sea, no. paso a paso. Y hay sea. que cuidar
2: el flujo de efectivo. Hay sí. que cuidar el flujo de efectivo porque al final ese es el combustible de la empresa. Ese es el que le va a dar eh, ese avance a la empresa, el flujo de efectivo.
3: Y ¿Ha tenido problemas? ¿Cómo ha resuelto los problemas con aquellos clientes? Porque en BTL. Eh, como que a veces cuesta que le paguen a uno hay unos que pagan no solo en BTL. Bueno, en, en todo pero generalmente porque los, yo trabajé en una empresa que hacía BTL aunque yo veía parte la parte digital pero una rama de la empresa veía BTL y eran los los pagos a 90 días
1: 120 70. sí
4: mira yo considero que las condiciones de pago y de intereses en este país todavía no están aptas para ni pymes ni emprendedores O sea, no nos tienen ningún tipo de consideración a nosotros que que vivimos del día a día, exactamente. O sea, de verdad, eh, deberían de ser un poco más considerados que no se dan cuenta todas las maravillas que uno hace detrás de montarles cinco, seis, siete activaciones, no sé, financiar eventos grandes. Eh, Sí lo podemos hacer, pero no podemos soportar 90 días. Entonces, para mí se me hace una injusticia total. Eh, eh, que la gente generalmente son las empresas más
2: grandes, grandes sí. son las que
4: pagan más tarde
2: y fíjate que ahí las empresas más grandes eh, con eh, lo de la responsabilidad social empresarial, o sea yo siempre le digo a la gente responsabilidad social empresarial no es irse a tomar fotos y abrir un chorro en una comunidad, es también con las personas que tú trabajas fíjate que a mí me encanta lo que está haciendo Walmart ¿va? por ejemplo Walmart eh, salió en las noticias que ha dado no sé cuántos millones eh, eh, ¿cómo se llama? de compras de productos salvadoreños entonces, esa, eso, eso es la, lo, lo, que, lo que una empresa tiene que hacer. Hay que ver detrás de eso, a ver el tema del pago, ¿verdad? Pero sí si es importante, o sea, sobre todo las empresas grandes no deberían de tener eso, o sea, como responsabilidad social empresarial deberían de tener una política que a los emprendedores se les diría de pagar hasta hasta tal hasta tal fecha. Incluso nosotros tenemos un, un colega, ¿verdad?, que dice, no, a los quedan, dice, hay que prohibir los quedan en el país, dice, porque si mata, <risa> sí. es que te matan a la empresa. Y es que ¿Cómo es posible que,
4: que nosotros siendo pymes o emprendedores, si tengamos la capacidad de decir, aquí está, compremos. Porque está financiando el evento y somos la mínima parte de la empresa la que le está haciendo este tipo de cosas. Entonces, si tenemos capacidad nosotros, que somos micros, ¿por qué no van a tener capacidad ellos de pagarte? No, que no te paguen cash. No pidamos demasiado, o sea, no estamos haciendo la lista de deseos de Navidad. Que te pagan 15. O sea, es un tiempo prudencial para que vos recuperes tu capital y tu ganancia la vengas a invertir de nuevo y ahí vas otra vez porque sin capital no podemos hacerlo, o sea, yo hay eventos ese que pago he dicho de
3: planilla que hace que y que la
4: tenés es que pagar claro, siempre, los o sea, gastos fijos. Exactamente, entonces yo hay eventos que digo a cuánto tiempo se van a tardar en pagar? 90 días? No, no lo puedo hacer. O sea, de una sola vez les digo, no se lo hago. Carolina, pero es que mira que no sé qué, no puedo, o sea, no te puedo aguantar 90 días de, de crédito. Así te lo digo desde ahorita.
2: Sí, y eso y eso es bien bien importante con la con las empresas grandes, o sea, El pequeño está financiando el flujo de efectivo de la empresa grande y no debería ser así.
1: Pero qué genial, fíjate la postura de ella, porque si si todos lo hicieran, yo creo que que cambiaría.
2: Es que es más sano decir que no.
4: Sí, porque a veces perdes demasiado con el Claro, que
2: no. claro, o sea, no, no solo, o sea, el emprendedor no solo tiene que ver a nivel de la venta, sino que tú como emprendedor tienes que ver a nivel de la ganancia, a nivel de flujo de efectivo. O sea, no solo es por ganarte una venta, o sea, una venta te puede matar tu empresa. Claro,
4: te puede sí. dejar sin plata durante no sé cuántos meses y empezás a quitar gente, a quitar gente. No, o sea, o sea, yo por eso siempre pregunto: ¿cuánto tiempo se van a tardar en pagar? Y me dicen: ¿90? No, no puedo. O sea, yo prefiero sí, mejor no mira. arriesgarme en ese momento. Y ahí sí no tengo miedo, sino que ya sé a lo que voy.
2: Mira, así como dice el coach Laina, vea, tumbling, al quedan, dice. <risa> <risa> Saludos ahí <risa> al coach Laina que nos está escuchando. A mí, me, Salud, o sea,
4: se, se me arruga el estómago cuando me dice, venga a tramitar, quedan. ¿Cómo sí. quedan? Ya sí. vi yo 90 días. Y lo verdad no bueno. es que hay empresas que ni fecha le ponen porque saben, no saben cuándo te van a pagar.
1: Sí. ¿Y no te metes en problemas fiscales por esperar tanto tiempo? Claro,
3: claro imagínate. No,
1: porque te toca pagar IVA, pago Ajá. a cuenta?
3: Do, o sea, tenés dos meses para pagar o esa sea, factura O sea, imagínate, el pequeño Está financiando uh-huh, al, al grande, grande. Es, es ridículo
2: le, es está, pecado, le, o sea. le está pagando el IVA al grande Que no te ha pagado a ti ese IVA todavía
4: Y lo peor de todo Es que todavía hay Ciertas cosas que como pymes Podemos soportar, pero un emprendedor Pues sabes que los, los márgenes O los montos para poder calificar Como emprendedor andan entre 500 dólares a 4 mil dólares Anuales de ventas ¿Sabes qué significa eso? ¿Dividí 4 mil dólares entre 12 meses? ¿Cómo vas a creer que un emprendedor con ese monto va a poder financiar meses de espera? Jamás, es imposible, o sea, de verdad que nuestro país tiene demasiado todavía que trabajar en condiciones económicas, eh, porcentajes de intereses, hay un montón de de países como Chile, México, que tiene como aspectos súper buenos para, para todos los emprendedores, que deberían de copiar esa parte buena de los países para mm. podernos apoyar a todos y van a ver la economía como mejora claro. porque el, el 33% de la economía nacional depende de emprendedores y de pymes
2: claro y, y por eso eh, a, las, a las empresas grandes igual o sea vuelvo a decir la responsabilidad social empresarial no es irse a tomar fotos
4: ni hacer una campaña ni hacer
2: una campaña es también eh, a tus clientes a tus proveedores o sea tenés que apoyar a tus proveedores y si son tus proveedores pymes o si son tus proveedores empre, eh, ¿cómo se llama? emprendedores apoyarlo financieramente porque si no los está descapitalizando totalmente
1: bueno, excelente la verdad nos vamos con una canción chicos Démole, démosle, vamos complaciendo Pearl aquí Kong. con Pearl Jam
0: aquí hablamos de negocios sin información elevada estamos de vuelta con negocios sin corbata
3: Bien, vamos a continuar. Esto está bastante interesante, ¿no?
2: Sí, creo, sí, creo buenísimo, hay buenísimo. Muchísima
3: información y por eso nos gusta traer a emprendedores que de verdad han recorrido un camino ya y podemos aprender. Y había una, había una pregunta por ahí que, que vamos a compartir para poder darle respuesta. Sí, como nos dice, quería
1: consultarle a todos. Eh, ¿Puede ser de ayuda a registrarme con las cámaras de comercio para conseguir posibles clientes? Y si conocen a alguien que lo haya hecho okay,
2: de- depende, depende del rubro del negocio Exactamente. Todo depende del rubro del negocio Claro, las cámaras de comercio le van a cobrar un fee Pero probablemente ese fee sea pequeñito para lo que él puede lograr El ¿vale? fee ejemplo, es una cuota mensual sí, para, para el... ay, Me disculpe el Open English Sí, es cierto, una, una, una cuota mensual Entonces, ¿vale? por ejemplo, en el negocio que estamos con Javier Que es de consultoría, sí, sí nos conviene porque llegamos a empresas eh, y son la mayoría son empresas que están formales, ¿verdad? Entonces sí, eh, depende del rubro del negocio. Todo depende del, del rubro del negocio y, as, y hasta qué segmento de cliente le quiere llegar el, el emprendedor.
3: Ok, entonces bueno, yo abonaría un poco que, que también eh, no se dependa mucho de, de ciertas organizaciones. Sí, Uno se puede apoyar, pero a veces quizás lo más importante es ir, ir desarrollando... Eh, un buen marketing Uh-huh. un posicionamiento, apostarle más al posicionamiento y algo que de hecho yo hasta en mi, en mi perfil lo he estado remarcando estas últimas semanas, crear contenido mucho contenido de valor para hoy aprovechando las redes sociales porque eso te da posicionamiento al final te vuelves una autoridad de tanto que hablas de un tema en específico uh-huh. que es el rubro que quieres desarrollar que las personas te comienzan a identificar exactamente con, con eso
4: y fíjate que yo creo que cualquier medio de publicidad incluyendo revistas especializadas como en el caso de, de Cámara de Comercio que es un gremio eh, no te va a generar clientes te va a generar posicionamiento entonces sí es bueno pero no, que no piense que solo por estar ahí va a conseguir clientes porque eso no es cierto o sea, es como parte de tu trabajo, de tu uh-huh. plan de mercadeo que tenés que desarrollar. Parte de la estrategia. Exactamente. O sea, si yo estoy en redes, si yo genero contenido, a mí me sirve mucho generar contenido, de verdad. Porque la gente me pregunta de emprendedores, cómo emprendí. Entonces, obviamente, ahí cuento la historia de Solutions y es parte de mis relaciones públicas. Entonces, es como tenés que de- de desarrollar tu estrategia y dentro de todo eso poner, en esta revista yo debería aparecer para que un producto se vea más. Pero no es como no voy a conseguir un cliente por una revista o por una publicación en el periódico. Casi es poco probable, muy poco probable.
1: Correcto, excelente.
2: Gracias por la pregunta.
1: Bueno, tenemos una más que acaba de caer. Mira, rapidita, esta ya es la última. Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo y qué consejo le das a un emprendedor para lograr ese anhelado éxito?
4: ¿Qué es lo que más me apasiona de mi trabajo? Como el el trabajo como tal de día a día, todo. O sea, yo, a mí me encanta la publicidad, me encanta, nosotros hacemos moda hacemos pasarela dentro de todas las actividades que desarrollamos. Se los juro que, o sea, a mí como que se me cambia la vida cuando estoy haciendo sí. moda, ¿verdad? Como que me da una etapa diferente, o sea, yo vivo la moda, la pasarela, esa adrenalina de los eventos. Entonces, yo sí disfruto lo que hago, créanme. Y para poder tener un negocio o tener un emprendimiento, de verdad que tenés que amar lo que haces, porque si no... te te duele acostarte tarde, te duele levantarte temprano, te duele no dormir o sea, es como cuando haces lo que amas, lo haces porque lo querés, entonces te entregas en alma, corazón y vida ¿cuál era la otra pregunta, perdón? que eran dos en una
3: esas sí se cobran más (risa) caras
4: ¿y cuál es
1: el consejo que le podrías dar tú a un emprendedor para lograr ese anhelado éxito?
4: Mira, primero lo que siempre les he dicho. Descubre si son emprendedores. Hay dos tipos de emprendedores. El emprendedor que nace como con un proyecto y que tiene un proyecto de vida o tiene un negocio que va a desarrollar. Y el emprendedor por necesidad. Uh-huh, los emprendedores por necesidad son los que van con el quebrado, con el comido. Todos vamos igual. Pero esos van más que nosotros. Entonces, <risa> <Sí>. <risa> Todos vamos iguales, Porque ninguno sí, tiene sorpresa económica. <risa> pero el que tiene un proyecto para un estilo de vida o para algo, Entonces, eh, tiene como características bien marcadas. Entonces, primero identifique si su proyecto es para hacer un emprendimiento. Una vez que yo diga, sí, soy emprendedor y tengo la característica de ser constante, ser disciplinado, ordenado, terco, necio, eh, que no me dejo caer, que nadie me va a pasar llevando. O sea, si vos te das cuenta de todo eso, estás hecho para poder desarrollar lo que querrás, el que sea, el proyecto que sea, siempre y cuando sea viable en tu país. Porque si tenés Mira, vos puedes tener un diseño de botas espectaculares, lindas, bellas, no sé qué, pero no las vas a vender en El Salvador. Entonces, tenés un proyecto que sí funciona, pero no aquí. O sea, no tenés un proyecto comercial. Entonces, cuando vos evalúas todas esas características entre quién soy, si soy un emprendedor, si mi proyecto funciona, si tengo todas las de ganar en cuanto a las variables que vos manejas externas y te das cuenta que sos tenaz, que sos constante, disciplinado, ordenado, todas las características de, de un emprendedor, entonces, demolé tenés todo para tener éxito en tu proyecto. No no va a ser tan fácil y no va a ser la primera, va a ser no sé en cuánto tiempo, pero tenés que seguir ahí y seguir ahí y seguir ahí, irle dando forma a tu producto, a tu proyecto en base a la demanda que te está generando el mercado. Escucha tu mercado, escucha tu target, escucha tus clientes, porque ellos son los que te van a ir diciendo por aquí sí, por aquí no si haces todo eso tenés el éxito garantizado, no ya, no desesperen porque el ser emprendedor no es tener éxito es que en tres semanas, rápido. quiero pisto ahorita, o sea que es lo que, lo que le pasa a todos los jóvenes eh, que piensan que emprender es una moda y que entonces ahora ya no voy a trabajar voy a estar de mi casa, voy a tener un computador un escritorio y desde voy a manejar todo se equivocan, o sea, todo lo contrario a eso ser emprendedor.
3: Voy a estar en una cafetería con Voy a estar
2: ahí, ahí en la quejas cafeterías de, de café de 10 dólares que te ponen el nombre y toda la gente me va a ver y voy a, voy a estar ahí, a la ahí en Mi
4: computador de última tecnología mi celular, entonces ya ya soy emprendedor se Ay equivocaron.
2: Dios. Al mes siguiente va a bajar a otros de menor <ríe> sí. categoría, el emprend- al, al de ser med, ya mejor comp- comprar para la casa ah, eh. comprar la sí, cafetera ahí, <risa> ¿Sí? pues los sobrecitos el... Caballo. el emprendedor
4: tiene la capacidad de hacer cualquier cosa y todos los que hemos sido emprendedores y somos emprendedores hemos pasado por todos los puestos de todo lo que hacemos adentro de la empresa o sea a mí no me puede decir ninguno de los que están en mi oficina claro eso no se puede hacer porque yo ya lo hice con menos recursos pero yo ya lo hice entonces tenés que deber, de haber desarrollado cada uno de los puestos que estás vendiendo que estás lo que sea para poder decir si sí, se puede y lo puedo hacer
2: entonces ¿Y sí? y también bueno para las personas que nos han venido escuchando en todos estos programas fíjense que hay un, un, una palabra clave aquí la pasión y el amor hacia lo que uno hace es bien bien importante todos nuestros invitados han dicho lo mismo la pasión y el amor que uno hace entonces es parte de ser emprendedor amar lo que uno hace apasionarse por lo que uno hace porque eso es lo único que va a sostener un emprendimiento cuando las cosas lleg- cuando lleguen los problemas es lo único la pasión a lo que hacemos entonces, bien importante eso. Lo que usted haga, si usted va a emprender, primero piense si le apasiona, si ama lo que hace. Porque hay gente que empieza a emprender por dinero. Ah, como al otro le está yendo bien, lo voy a poner yo. cuando uh-huh. se va a dar en la cara? Y de ahí después andan diciendo, no, eso no funciona, que emprender es muy riesgoso. Claro, porque empezó con el pie izquierdo. O sea, empezó con el pie del dinero y no con el pie de la pasión.
4: Y fíjate que ese punto me ha sido interesante lo del dinero. Porque cuando uno está con un, con un negocio un emprendimiento, a mí me ha pasado, por decirte algo, eh, nosotros mantenemos una cantidad específica semanal para poder hacer actividades de, de, como caja chica pero a veces la caja chica se nos acabó porque hay demasiadas cosas que comprar, que hay que pagarle no sé quién para que vaya a traer no sé qué, hay que pagar y así va.
3: pero no es que ahí toman para pan dulce no, es, eso lo llevo yo de mi caja chica porque no lo toco
4: pero de repente vengo y dicen se acabó, entonces eh, y, y si saco de lo de la cuenta del banco que es lo que ocupo para pagar planilla, para entonces desajusto la planilla podría decir, entonces ¿qué pasa? Va de la bolsa de Carolina Moreira, ¿verdad? Entonces ahí es como sacrificar porque voy a pagar de mi dinero para hacer funcionar esto. Y eso no todos lo pueden hacer. O sea, yo no voy a dejar de salir en la noche para pagar el transporte de un evento. Sí lo voy a dejar de hacer. Obviamente lo voy a dejar de hacer. Pero yo amo lo que hago. Y aparte de eso, me gusta que la gente quede completamente satisfecha con mi trabajo. Entonces a mí no me importa lo que tenga que hacer para que todo funcione. Pero eso es amar lo que haces. Si no estás dispuesto a sacrificarte hasta en ese sentido, no lo hagas. No te aventures porque no te va a funcionar.
2: Excelente. Qué bueno saberlo, ¿eh? Sí, cuando, cuando se queda en silencio la sala es porque uno está procesando y tomando <risa> conciencia de <risa> sí. todo. Sí, entonces son, son buenas señales. Son, son buenas, buenas señales. señales. Claro, claro, claro. Javier, otra pregunta así poderosa para nuestra invitada.
3: Sí, bueno, de hecho de, de la guía que teníamos, hay una... Ya se respondieron casi todas, casi todas uh-huh. en, en todo lo que hemos estado hablando, pero sí hay, hay una que es... ¿Cómo proyectas tu negocio a, a mediano y largo plazo? ¿Hay algún proyecto ahí que se esté cocinando?
4: Mira, no tengo... Yo, yo les contesté en, en lo que me estaban preguntando y esa específica. Eh, yo me veo a corto y a mediano plazo como una empresa estable, con clientes eh, que me generen, que me sumen, ¿verdad? A nivel marca... Eh, tengo como bien trazado cuál es el alineamiento y la cultura interna de Solutions, eh, sé que proyectamos, me gusta cómo nos vemos, entonces quiero seguir bajo ese alineamiento y creciendo obviamente con más clientes en ese sentido, pero ando con una espinita por ahí de salirme uh-huh. de Centroamérica, que le vengo dando vuelta, que probablemente sea mi, mi proyecto a largo plazo, no lo tengo considerado como para allá ya, ya, porque todavía estoy terminando de desarrollar, Costa Rica y El Salvador, que la tengo bastante a medias, eh, pero es como ahí estoy con la cosita y ando como tocando puertas por aquí, como para que en algún momento responda y a otra llamadita por allá y así, ¿verdad? Uh-huh. O sea, eh, lo que yo siempre le he dicho es, como yo he sido bien a después de que me quite el miedo de poder tocar puertas, ¿verdad? Porque siendo emprendedor tenés que ir a tocar puertas, entonces tengo como varios contactos por ahí que los estoy como trabajando para que en algún momento pudiera hacer algo fuera de Centroamérica. Y quizás ese es mi proyecto un poco más largo el plazo, no ya.
2: Le pasa lo mismo que a nosotros, ¿verdad, Javier? Que cuando nosotros vemos el mapa, empezamos a ver así para arriba. (risa) (risa) Ese mercado así para arriba. (risa) el Salvador así para arriba. (risa)
4: Exactamente. Entonces, por ahí ando como haciendo un par de cositas. Eh, Esperemos que en algún momento reviente. Yo siempre, mira, yo antes me quejaba muchísimo porque yo planificaba y, y cuando los planes no me salían, me quejaba, lloraba, me, me peleaba con Dios, cómo era posible, que porque a mí, Señor, que porque yo. Después cuando te das cuenta que si pones, y esto no, no es algo que porque yo soy full católica, no, sino que pues si pones en las manos de Dios todos tus proyectos y de verdad le decís en el tiempo que sea necesario, te la da en el momento en que estás más listo. Porque cuando uno presiona lo que sea, un proyecto, un evento, y que no es para vos, y lo terminas desarrollando, te sale todo mal. Las cosas no te llegan, las cosas no te funcionan, uno se siente frustrado, y en lugar de tener algo que te sumó, te restó, te desgastó, te pusiste mal, te frustraste, te todo. Entonces, es como démosle chance que también Dios haga su trabajo, y que el tiempo haga su trabajo. Tal vez para ese proyecto necesitas estar mejor preparado. Y por eso Dios no te lo quería poner en ese momento. O porque eso la, la coincidencia no te quería llegar en ese momento. Entonces, dale chance. Todo, no lleva, todo lleva un proceso. Todos necesitamos una cierta madurez para poder llegar a un punto en el que vos decís, ahora sí estoy lista para disfrutar esto. Correcto. Entonces creo que ese es mi siguiente paso, salir de la frontera de Centroamérica.
2: Ver sí. para arriba, ver para arriba. Ver para arriba. Para arriba, pa, pa, para arriba en dos sentidos, ver para arriba la fe en Dios y ver para arriba también en los negocios, ¿verdad? Siempre, siempre claro. hay que ver para arriba. Sí. Sobre todo nosotros aquí en El Salvador que tenemos bastante... Influencia. Eh, influencia. claro. Sí, arriba. Allá arriba. Que la gente, o sea, t- t- tiene que abrir más los ojos. O sea, hay un montón, un montón de oportunidades allá arriba. No vamos a decir a dónde, ¿verdad? porque estrategia, y, pero... Ahí arriba.
4: Y fíjate que ahí arriba eh, creen muchos en los latinos. O sea, nosotros tenemos la capacidad y tenemos características bien natas eh, que probablemente en otros países más desarrollados que nosotros ya no las tienen. Eh, si vos te das cuenta, un latino, sea como sea, él sale adelante eh, con condiciones mínimas, con cultura básicas. Sin con, quejarse. Sin quejarse, con eh, economías que dejan demasiado que desear, con educación, pero es que da risa la educación que a veces tenemos entonces con sistemas que no tienen todas las condiciones necesarias para poder ser un triunfador y lo somos, te imaginas pusieran a uno de nosotros en un país donde te dan las características para hacer todo eso, que se sienten y que nos vean cómo vamos a triunfar, verdad, claro. porque y entonces es ahí donde tenemos que abrir las oportunidades, véame, yo sí puedo hacer lo que ustedes hacen 20, nosotros lo hacemos dos. Entonces, es ahí como, por eso te digo, creo que hay que esperar una etapa de madurez donde estés listo para dar ese paso, pero sí hay un montón de oportunidades que solo está como de irlas trabajando y descubrirlas y en el momento que te va a llegar te llega.
2: Claro, y, y desarrollarlas acá, que eso es lo que yo le digo Javier. Equivoquémonos aquí, que aquí es barato equivocarse. Sí, eso sí es cierto. Equivoquémonos aquí en Latinoamérica, que es barato equivocarse. Pero allá arriba ya no te puedes equivocar. Ya no. Sí. Entonces, es parte de lo del emprendedor, o sea, eso es ir probando, ir con procesos, o sea, despacio. A mí me gusta el, el sistema, por ejemplo, como empezó Walmart. O sea, y esto Javier lo tiene bien claro, él, él me lo enseñó. Goldman empezó en un lugar, después se fue a expandir a, a la par, en el vecindario a la par, y así fue haciendo todo, 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 todo estratégicamente, hasta que, hasta que hoy es lo que es. Entonces también con eh, con las marcas, con los emprendedores, y sí se puede, o sea, sí se puede. Desde arriba hay un montón de, de posibilidades, y hoy con el internet, pues,
1: Muchas más, muchas más. más. Bueno, a mí me ha inyectado. ¿Te querés ir? <risa> <risa> ya te a confianza, no, la verdad, mire, yo creo que da mucho miedo Párate, cuando pero, vas a emprender pero, pero no vas a poner la canción taran, no. Taran, taran, taran. <risa> no, pero a qué te enfrentás cuando tomas esa decisión de emprender
4: Al mundo completo, créemelo eh, Te enfrentás a no ser aceptado te enfrentás a vivir, yo tengo un problema de ansiedad inmenso, o sea, yo paso con ataques de ansiedad, y no me da pena decirlo, porque es parte de lo mismo, de que no sabes qué va a pasar mañana, o sea, aquí vivís el día a día, no sabes si mañana te va a reventar este negocio, y si no te revienta ¿qué va a pasar? O si yo no vendí en febrero, ¿cómo voy a hacer para pagar marzo? O si no me pagaron en febrero, ¿cómo voy a hacer para pagar la planilla de marzo? O sea, hay tantas cosas con las que te enfrentás, que no tenés idea de lo que estás haciendo hasta que ya estás metido en el lío, verdad. O sea, yo no me imaginé y creo, yo, yo, yo nunca me imaginé tener esta cantidad de problemas. Y mi mamá se asusta cuando yo medio le cuento, porque no le cuento completo, pero no la le alta lele, vea. Cuando medio escucha mis problemas eh, y me dice hija, ¿cómo puede, puedes tener, cómo puedes dormir tranquila? Y yo mamá, no le debo a nadie, o sea, eso es lo más importante, o sea, no le debo a nadie. Y si le debo son los bancos, así, ahí no pasa nada. Entonces. Eh, pero, pero tenés tantos problemas y tenés tantas cosas con las que vas a lidiar al día a día, entonces te enfrentas a todo, te enfrentas a que no seas aceptado, que tu proyecto no te funcione, que tenés que crear otras nuevas, a innovar día con día, a desarrollar eh, actividades nuevas, al mismo personal que tenés. ¿Te imaginas Vos tenés una presentación hoy de un proyecto nuevo y te habla el vendedor, eh, no voy a llegar porque mi hija amaneció enferma, ajá y vos allá en el otro lado de San Salvador o en el otro lado del Salvador, o sea, te enfrentas a un montón de variables que yo no sé eh, cómo tenés la capacidad para resolverla, pero siempre lo logras. O sea, siempre desarrollas algo y te funciona. Siempre encontrás la actitud necesaria para poder salir adelante. Siempre vas a salir triunfante si es lo que querés hacer. Entonces es como te vas a enfrentar a todo. No tenés pisto ahora, mañana puedes tener un montón en el banco. Pasada mañana ya pagaste a todo el mundo y te volviste a quedar sin pisto. Entonces, ahí va, o sea, es ti, estira y encoge, es y encoge, que
2: ese, toda es, la vida. Ese es el, se llama el precio de la libertad. Exactamente. El precio de la libertad, que es, eh, ese es el precio que un emprendedor paga. Uh-huh. O sea, el precio que un emprendedor paga. Tener aquel, o sea aquella mentalidad fuerte que no sabes qué va a pasar mañana.
4: Y no duele, créeme lo que no duele. Tener ese precio de la libertad no duele. Eh, sí, es como que todos los problemas los tienes que resolver tú. Pero en el momento en que vos decís, bueno, hoy me voy a, ir a trabajar en la tarde en mi casa. Porque lo puedo manejar todo desde mi casa. No me siento bien, sí. me siento un poco
2: griposo. entonces cualquier no lado sé se puede ir a trabajar uno.
4: Entonces, vos decís ¿Tunco? ahí, vale la ¿Tunco? pena ¿Tunco? hacerlo. <risa> <risa> ahí <¿Tunco? no> trabajas. <risa> sí. lo trabajas. Así
2: le digo yo a la gente. A, a, a mí lo que, me, lo, que, lo que me dolía antes era pedirle permiso a un jefe. O sea, hasta, hasta si yo me sentía mal de salud, le tenía que pedir permiso. Ay, no. Uy, solo de hablar de eso, con eso. la <risa> piel de gallina. uy, uy. uy. Nunca eh, más,
4: o sea, espero nunca sí. más volver a ser empleada.
2: Bien. Una, una, una pregunta. Uh-huh. Eh, algún... Alguna... Eh, ¿Cómo se llama? Alguna historia que nos pueda contar así, eh, corta, de algún problema financiero que usted ha tenido y cómo lo, lo ha podido resolver.
4: Sí, yo tuve un problema fuerte eh, en 2000 Híjole, como dos creo yo. Uh-huh. Tuvimos un problema contable. Eh, la verdad es que se dieron varias cosas ahí de unos ibas eh, no nos dimos cuenta. Bueno, yo no me di cuenta, creo que el contador sí se dio cuenta, no estoy completamente segura. Eh, no sé si fue intencional. La cosa es que a final de ese año teníamos una deuda de 37 mil dólares al fisco.
2: ¿Y al fisco?
4: Al fisco, Ay. y aquí te vas preso. Aquí claro, sí te vas preso. Claro, o sea, sí. es con el único que sí te puede quitar el sueño. No
2: anda magando no.
4: O sea, cuando yo vi estados financieros y empiezo a destapar y a destapar y a destapar, yo sentí que me iba a volver loca, de verdad, créanme. Pensé que me iba a volver loca, no sabía qué hacer. Me bloqueé, me sentía frustrada. Yo decía, ¿cómo, cómo voy a pagar 37 mil dólares al fisco? O sea créame lo que fue una locura fueron meses duros y lo peor todo es que yo soy la que la vendedora más grande que pueda tener la agencia entonces yo decía no puedo dedicarme a resolver este problema porque si yo no vendo la agencia se cae entonces con qué le voy a pagar al fisco si no, no voy a tener flujo. exactamente entonces era horrible porque ya era como tenía que separar hasta aquí voy a trabajar hoy para vender y aquí voy a empezar a ver problemas financieros entonces yo a veces a las 6 de la tarde cerraba mi computador y empezaba a revisar papeles a revisar papeles papel hasta que llegó un momento en donde más o menos ordené y me fui a sentar con el Ministerio de Hacienda Les dije, va, me pasó esto. Aquí está todo y quiero pagar, pero no tengo para pagarle todo de un solo. O sea, no tengo. O sea, ni que me meta presa, ni que me quite los carros, porque todos los carros los estoy pagando. O sea, no tengo nada con qué pagar. O me da chance de pagarle y hacer un plan de pagos, o me mete presa, porque no tengo opciones. Pero a todo eso mi corazón se me salía, ¿verdad? Hay que decir, meta la presa, ¿verdad? Sí. Entonces... Mira, y y obviamente me senté con mucha gente eh, que me asesoró para, para tomar las mejores decisiones. Yo le agradezco a personas que aparecieron en ese momento en mi vida. Eh, que me fueron diciendo no pasa nada, aquí vamos a resolver aquí, aquí vamos a y hasta la fecha, estoy solvente con el Ministerio de Hacienda Excelente. la importancia
3: a, de las asesorías no, la importancia y, y, de la asesoría. y también
2: no solo la asesoría, es la importancia de que el emprendedor se meta a la parte financiera y contable Exacto. Javier, ¿cuántos emprendedores no hemos no hemos escuchado nosotros que el contador les robó, que el contador les hizo esto, que el contador les hizo lo otro y, y ponen a la, a, la, a, la, a la contabilidad como que si fuera el malo, y yo siempre le digo, no es que al final la culpa es de uno, porque uno como no se emprended- involucra? Claro, no se involucra. dice no, si a mí no me gustan los números, eso no es problema mío. ¿Cómo no? Porque si usted es emprendedor y sobre todo si usted es el representante legal, tiene que involucrarse en eso. Porque es parte de la responsabilidad del emprendedor y del empresario estar involucrado en todo su sistema de Exacto. negocios. Porque una mala decisión, un mal contador, así como su ejemplo, o sea, lo puede llevar a un nivel de estrés no, sumamente y, y, grande. Y te lo
4: juro, o sea, yo bajé de peso, eh, estaba súper mal, o sea, yo tiendo a correr mucho, uh-huh. o sea, hacer ejercicio, porque es la única forma de poder manejar mis niveles de estrés uh-huh. y mis niveles de ansiedad o sea, ustedes me van a ver a las 5 de la mañana metido en el gimnasio, no es porque no no tenga nada que hacer, sino que porque es la única forma de yo agotarme y llegar en la noche directo a dormir, ¿verdad? Porque si no es así, empiezo con insomnio, entonces... Pero en ese momento corría tanto que parecía Forrest Gump, una cosa de esa porque no sabía qué hacer y era como me subía a la la máquina y empezaba a correr y mi mente empezaba a ver cómo voy a hacer, cómo voy a hacer, que no sé qué. Pero en un momento donde dije, no, ya basta, tengo que el toro por los cuernos, o sea... Fue un error que se cometió aquí, la representante, la representante legal soy yo y tengo que darle la cara al, al gobierno. Lo me, lo más que puede hacer uno es eso, admitir que la regó, agarrar todos los problemas que tiene en ese momento y decirle, no tengo cómo pagarle, pero aquí estoy porque quiero resolver. Porque si uno da la cara, es como un acto de buena fe. Claro. Entonces, es ahí donde me dijeron, Va, mire, está bien pues, o sea, yo sé que no puede para pagar, entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a dar chance, vaya pagando así, me he sacrificado un montón, porque no crean que vaya pagando así, son 50 horas, o sea, <risa> 3 mil dólares como de prima, y yo 3 mil dólares, ok. Y así vea. Entonces, pero si uno toma el toro por los cuerdos y se involucra, o sea, los, 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 los problemas van a estar ahí, pero van a estar menos. Claro. Y van a ser menos dolorosos. Entonces, el consejo es: tome la riendas de su negocio al 100%.
2: ¿De todo el ¿verdad? sistema? Todo, de todo. todo el sistema: contable, financiero, recursos humanos, ventas, marketing, todo. O sea, todo el sistema del negocio. El emprendedor es el responsable y el dueño del negocio es el responsable, no es el contador, no es que el contador es mi amigo y les contara todas las historias de los pobres contadores de de amigos que, que, que han pasado, pero es por eso, no se involucran, no se involucran. Eh, vamos, un, un día fíjate que voy a invitar a, a un buen pero un contador bueno bueno hay otra cosa páguele bien al contador paguele bien al contador porque hay gente que ¿eh? una vez un cliente te acordás Javier que nos dijo un diplomado nos dijo no hombre yo tengo un buen contador y cuánto le paga doctor le digo 20 pesos por Dios. favor le digo, aquí está mi tarjeta Dios. y me llama y entre unos meses le dije por eso es
3: que se les hacen los grandes sí. claro
2: por eso es que vienen los grandes líos y mm-hmm. imagínate de verle hacienda o sea te descapitaliza total Totalmente, totalmente, y son cosas que se pueden e- evitar involucrándote en tu negocio.
4: Claro, o resolver llega el momento que tenés el problema, pero sí se puede resolver. Excelente. O sea, que, cualquier que, problema financiero lo puedes resolver siempre y cuando hables.
2: Qué buena respuesta, y, y sobre ya, todo las personas asesoría. que nos están escuchando, que estoy seguro que... Hay personas que ya tienen esos problemas, eh, sí se puede. Eh, y, y ahorita es el momento de involucrarse. O sea, no esperen hasta que los problemas financieros crezcan, sino que, como, como dijo usted, agarre los toros por los cuernos pues y listo. No
4: tenemos opciones. Claro. O lo resolves tú porque nadie lo va a resolver Así
2: por ti. es, nadie nadie. nadie. nadie.
3: Y para esas asesorías financieras mariofinanciero.com
2: Ahí está, mariofinanciero.com Claro, asesoría financiera, porque yo no soy contador ni auditor, soy financiero financiero. Le va a
3: desarrollar la estrategia para salir.
2: Rentabilizar el negocio, uh-huh. que genere plata que genere ganancia bueno, bueno, bueno.
3: Ha sido un, un gusto gracias. estar estar acá con, con Carolina.
2: Sí, y creo gracias. Que ha
3: sido de provecho para todos. Gracias Carolina. Todos La verdad atendido. que me
2: llevo, yo en lo personal sí me llevo bastante eh, información, conocimiento que usted ha dado y sobre todo esa experiencia para aplicarle a nuestros negocios, experiencia por sabiduría. Y le agradezco, eh, espero que nos vuelva a acompañar otra vez y de verdad ha sido un gusto tenerla en este programa.
4: No, para mí es un placer haber estado con ustedes, contar un poco de qué se trata esto, Eh, las veces que quieran, yo por 100% a la orden. Eh, síganos en redes sociales como Aprende Quien Emprende que es nuestro movimiento de emprendedores y Caro Moreira y de verdad la persona que necesita apoyo que quiere saber si realmente es un emprendedor que tiene un proyecto búsquenos de eso, para eso estamos nosotros o sea créanme que ese no es mi trabajo eh, dar asesoría a emprendedores pero lo hago con mucho gusto porque yo pasé por un camino súper doloroso y lo que estamos tratando de hacer es que las generaciones que vienen atrás les duela menos porque sí, este país necesita una economía mejor y nosotros podemos hacer y nosotros somos
2: los únicos responsables nadie más Nada. Nadie. Nosotros somos los únicos responsables. No que es vamos el banco, a sacar a nadie, no, no, no es ni el empresa, gobierno, ni nadie. Somos nosotros, nosotros somos los que vamos a sacar al país, nosotros, los, 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 la gente trabajadora. Nosotros somos los únicos que vamos a sacar el país adelante. Eh, puede repetir, por favor, sus redes sociales.
4: Aprende quien emprende, tanto Facebook como Instagram. Y Caro Moreira, igual, Facebook e Instagram. Buenísimo. Instagram. Y a todos los que nos escuchan, eh, un consejo, consumamos local compremos lo nuestro, apoyemos a lo nuestro. De verdad, de verdad, la economía de nuestro país puede mejorar muchísimo si compramos lo nuestro. En lugar de traer un asesor financiero de externo, aquí tenemos un asesor que podemos contratar. Y así, o sea, pensemos en nosotros mismos y en apoyar al consumo local.
2: Excelente. Sí, excelente. Muchas gracias
4: por la invitación. Pero la verdad es un placer, encantadísimo de haber estado con ustedes. ¿Tenemos,
3: Igual, ¿tenemos frase.
2: No. Tenemos una frasecita. ¿Tenemos bueno o no? Sí, te voy a decir una frase... De, ¿cómo se llama? De una persona que yo admiro bastante, uno de los mejores, el mejor coach financiero del mundo, la frase es, en el momento que tú tomas el control de tus finanzas, tomas el control de tu vida, Mario, Mario Financiero
1: Excelente
4: Yo también les tengo uno de emprendedores A ver, a ver El, el ser emprendedor no te va a hacer millonario, pero te va a ser mejor ser humano Así que tómelo en cuenta. Qué bonita,
3: excelente, esa frase. sí, qué bonita. Hay Ni, que, que decir la Fátima a que la sí, hay, hay
2: que compartir en las redes. Me sí, encanta por esa frase. Que sí, está muy sí, bueno.
4: ningún, ningún emprendedor se hace millonario de la noche a la mañana, pero uno se hace tan empático con todas las personas que tienes alrededor que te convertís en un mejor ser humano. Mejor
2: ser humano,
1: Me encanta eso. Me encanta. Bueno, regálanos las redes sociales de Mario Financiero y de Negocios sin Corbatas.
3: Bueno, eh, por favor, por favor, síganos en Negocios sin Corbata estamos en Instagram y también pueden buscarnos en Spotify Eh, tenemos ahí algunos capítulos o episodios pendientes de subir pero si ustedes van siguiendo la secuencia le van a hallar ese, ese sentido que nosotros hemos tratado de desarrollar de hacer ese plan de negocio pueden también seguirnos, bueno, seguirme a mí como Javier Castro Marketing en Instagram y en Facebook
2: y Mario Financiero, eh, Instagram y Facebook, LinkedIn y MarioFinanciero.com y de igual forma pues a nuestro patrocinador, nuestro colega, nuestros socios estratégicos, a el grupo ASDER.
1: Bueno, excelente y llegamos al final entonces, nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.30 gracias. y bueno, buenas vibras, ¿no?
3: Buenísimo. Hasta pronto. Muchas gracias.